El tiempo de los jóvenes Bueno, la palabra en el día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Hageo Vamos a ir al capítulo primero y vamos a estar leyendo el verso número uno al verso número nueve Para que me acompañen, tomen sus Biblias y aquellos que están aquí en el santuario pueden ver también la pantalla o incluso los que están en, en línea pueden ver la pantalla para seguir los versos. En el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Hageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Hageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan saciados. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Los que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso, es palabra de Dios Oremos Padre misericordioso te damos gracias Por tu palabra Y te pedimos que derrames el Espíritu Santo En cada uno de nosotros En cada uno de los lugares donde estás Viendo el, el, el servicio también de aquí en el santuario Te pedimos que estés presente con nosotros que elimines todo pensamiento de preocupación para poder recibir el mensaje en el día de hoy. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibirlo con claridad y poderlo aplicar, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, varios de ustedes saben que yo soy de Colombia. Pero yo creo que nunca he contado la historia de cómo llegamos acá en detalle. Nunca la he contado. Así que lo voy a hacer en el día de hoy porque yo creo que mucho de lo que nosotros leímos en el libro de Hageo aplica claramente en el día de hoy. Nosotros llegamos con mi esposa Annie y mi hijo Andrés que tenía un año en el año 2001. En febrero, exactamente en febrero del año 2001 Ana Isabel Ani tenía siete meses de embarazo De nuestro segundo hijo, Car hija, perdón, Carolina Andrés Felipe tenía un año como les comentaba 
Y la razón por la cual vinimos fue porque yo estaba trabajando en una compañía que se llama Compact Computer Corporation en Colombia. Y estaba trabajando básicamente liderando parte de la organización allá en Colombia. Y me ofrecieron en ese momento, en ese año, unos, unos meses anterior, venirme a trabajar aquí en Houston, porque Houston era la casa matriz de Houston, de Compact Computer Corporation. Así que cuando recibimos esa oferta, la tomamos. Pero la, la razón principal por qué tomamos esa oferta y decimos venirnos, decidimos venirnos, es porque en Colombia, como probablemente algunos de ustedes saben, en esa época las cosas no estaban fáciles en Colombia. Había mucha inseguridad, nosotros estábamos en la mitad de una guerra entre los, uh, los, uh, la droga, digamos, y el gobierno, y también teníamos a la guerrilla. No era un sitio seguro para vivir. Eh, en realidad estábamos medio recluidos eh, de cierta manera porque no podíamos salir de noche, no podíamos ir a ciudades diferentes, uh, fuera de ciudades muy populosas porque habían secuestros, secuestraban a la gente. Y la secuestraban básicamente para pedir dinero. Si tú eras una persona con dinero o si tú eras un americano o si tú eras un europeo, eran, eran como el, el, el objetivo que ellos querían para pedir mon, de, dinero después. Entonces, nosotros tomamos esa decisión apenas recibimos esa oferta. La otra cosa que había pasado es que tuvimos un accidente de cierta manera en seguridad. Fuimos medio secuestrados por unas horas, gracias a Dios no nos pasó nada, les contaré en algún otro sermón, pero, pero todo eso hizo que nosotros rápidamente, cuando yo recibí una oferta, dijéramos, sí, nos vamos. Y también porque estábamos en esa época orando, venimos de una familia tradicionalmente católica y cristiana, ambas familias, y orábamos, Señor, yo recuerdo que le decía, danos una oportunidad de irnos por un momento del país, exploramos Canadá y, 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 y no salió nada, exploramos diferentes áreas para ver cómo hacíamos y seguíamos orando por, por mucho tiempo, cuando llegó esta oportunidad la tomamos. Y quiero comentarles en específico las experiencias que probablemente algunos de ustedes que viven aquí en los Estados Unidos la experimentaron, o probablemente no, pero lo que quiero comentarles es todo lo que ocurrió en ese momento. Yo recibí una llamada de mi compañía, viviendo todavía en Colombia, que era la persona que se encargaba de hacer los, los, le decimos en inglés relocation, las personas que lo mueven a uno. Me decía, señor Vargas, yo voy a estar a cargo de moverlo a, a, a Estados Unidos, quiero que no se preocupe, nosotros pagamos por todo. No se preocupe, díganos qué quiere que le llevemos y nosotros se lo llevamos. Incluso llegaron a decirme, ¿tiene un bote? Yo dije, ¿un bote? No, 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 no tengo botes. Bueno, porque si tuviera, podíamos hacer un acuerdo para llevárselo también y, y si usted lo tiene y lo quiere tener, pues lo podemos, lo podemos llevar a Estados Unidos. Llegó también otra llamada de la persona que manejaba lo que nosotros llamamos aquí en Estados Unidos el mortgage, o sea, el crédito para adquirir la casa. La persona que nos va a ayudar, que llamamos realtor, la persona de finca raíz. En Colombia decimos finca raíz, no sé cómo lo dicen en los otros países. Segunda llamada, señor Vargas, aquí estoy para servirle, díganos qué tipo de casa quiere comprar, yo voy a estar liderando, una señora muy amable, voy a estar liderando todo el proceso para conseguir su casa, si usted quiere comprar, si quiere rentar o quiere probablemente otra, otra necesidad, déjanos saber. 
y nos contó básicamente todas las opciones que teníamos. Y me dijo, yo recuerdo, yo decía, yo no tengo crédito en Estados Unidos, ¿cómo voy a comprar una casa? No se preocupe, señor Vargas, nosotros trabajamos con diferentes bancos, vamos a enviarle una carta al banco diciéndole que está soportado por nosotros y así obtiene eh, crédito. Así hemos hecho con todas las personas que traemos al país a trabajar. Perfecto, ¿y cuánto es el interés? ¿Cuánto puede ser el interés para yo saber cuánto, de acuerdo a mi salario, puedo pagar? 8% de interés. Oh. En esa época, solo para darles una idea, en el año 2001, el interés en Colombia era el 35% anual. 35, no sé cómo sean los países en el 2001 de ustedes, pero probablemente también era alto. Porque en nuestros países nosotros vivimos realmente... Eh, pagamos en efectivo En Colombia hay 50 millones de habitantes Hoy en día 50 millones de habitantes Y estaba chequeando, validando, perdón ¿Cuántos de ellos tienen un crédito Para finca raíz? Y en realidad solo el 3% De la población en Colombia Hoy en día tiene un crédito de finca raíz Y solo el 11% Tiene una tarjeta de crédito En Estados Unidos El 70% de las personas Tienen crédito tarjetas de crédito y casi que el 60% tiene de una u otra manera mortgage o ha pasado o ha tenido mortgage, ha tenido perdón un crédito de finca raíz entonces cuando llegamos acá y empezamos a ver absolutamente esto pues la verdad estábamos tan contentos y agradecidos y así estamos, seguimos contentos y agradecidos por este país que nos permitió venirnos acá al principio la visa era por tres años y estamos acá después de 20 años ya ciudadanos americanos y estamos agradecidos y le damos gracias al Señor por la oportunidad de darnos la libertad que tuvimos en ese momento y poder, y, y poder crear nuestra familia y adicionalmente encontrar al Señor, porque es parte de lo que voy a comentarles más adelante. Pero ¿qué pasó? Cuando yo llegué, me alejé. Nos alejamos con Ani del Señor. Nos alejamos porque habían tantas cosas por las cuales estábamos viviendo que, que, que la verdad no, no, no volvimos, no volvimos a la iglesia, no volvimos a congregarnos, no volvimos a leer la palabra, no volvimos a tener un tiempo con el Señor, no lo hicimos porque estábamos como los israelitas cuando llegaron después de 70 años en cautiverio, muy similar. Vamos a leer entonces los versos 2 a, a 4 para volver a... a a recordar lo que nos decía el profeta Hageo. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Hageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Para comentarles el contexto Hageo es uno de los profetas menores, uno de los twelve, de los doce profetas menores. Y cuando digo profetas menores, como les he comentado, no es porque no es importante, sino porque el contenido es corto. Este libro tiene apenas dos capítulos, así que yo los invito cuando regresen a sus casas que lean eh, el libro porque no es largo. ¿Y, y, ¿Y en qué época está escribiendo? Está escribiendo después de haber pasado 16 años de haber ellos sido de haber regresado del cautiverio que tuvieron en Babilonia tuvieron, Estuvieron cerca de 70 años el pueblo de Israel 70 años en, en cautiverio 
y habían pasado aproximadamente unos 16 años. Y hay dos personas que él menciona acá, el profeta Sorboabel y Joshua, le está escribiendo a ellos y les está diciendo, les está comentando que no olviden el propósito por el cual ellos habían, habían regresado, que era construir el templo. El propósito del libro de Ageo era que construyeran el templo nuevamente en Jerusalén y ellos lo habían olvidado. Y dice claramente que estaban dedicados a residir en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas. El, el templo había sido destruido, había sido destruido por los, babilo, por los babilónicos, lo habían destruido completamente, estaban en crisis realmente el pueblo de Israel. Luego, no habían hecho absolutamente durante esos 16 años. Cuando leemos el libro de Ezra, solo sabemos que ellos llegaron, construyeron los cimientos, construyeron un poco sobre las, las digamos, las, las paredes quizás, pero no lo terminaron, se olvidaron, cambiaron de prioridad, se olvidaron del Señor completamente. Se dedicaron a construir sus casas, a ponerlas más bonitas, a colocarlas lujosas. La palabra en hebreo de lujosa que está describiéndose acá es la misma palabra que leemos en el primer libro de, de Reyes cuando se describe el palacio de Salomón, exactamente construido por Salomón, exactamente lo mismo, precioso, lujoso. Es como diríamos aquí en inglés nosotros, custom home, una casa lujosa que le estamos colocando más bonita. Y eso era lo que nosotros estábamos viviendo con Ani en esa época. Es más, debido al interés, dijimos, no, pues compramos piscina y la colocamos en el préstamo, la pagamos a 30 años. No, pues coloquemos un cubierta, una cubierta para el patio. Y así eran nuestras vidas en ese momento. Así eran nuestras vidas, dedicados a construir a estar trabajando en nuestro reino, en nuestro reino. A pesar de nosotros ser personas que crecimos, crecimos en familias muy cristianas, fíjense lo peligroso que es el tener la posibilidad de tener dinero y tener la posibilidad de, 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 de crecer de cierta manera. Nuestro corazón se puede perder hacia el Señor y lo dice Jesucristo, no, no puede manejar dos Dos oh, amos, el dinero y, y, y a mí. No lo puedes hacer. Y eso lo estábamos experimentando. Hermanos, nosotros necesitamos un hagueo en nuestras vidas que nos recuerde que si estamos alejados tenemos que volver a Él. Tenemos que volver a Él. Porque fuimos creados para tener esa comunicación con Él. Fuimos creados para, para, para tener, para conocerlo para entender cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Es parte de lo que nosotros, así fuimos creados. El templo en el, en el Antiguo Testamento era importante porque ellos allá se congregaban, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tenemos que permitir que ese Espíritu Santo hable con nosotros para poder interceder también con nuestro Padre. Es muy, pero muy importante que esas prioridades estén colocadas donde tienen que estar. Y leemos también, si continuamos, 
vamos a leer los siguientes versos, el verso 5 y 6, porque aquí nos muestra el Señor lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos, como les comento, se habían alejado, pero por otra parte no se sentían totalmente uh, plenos. Había algo que no completamente los satisfacía. Y lo vamos a leer acá en el verso 5 y 6. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Cinco ilustraciones de lo que la gente estaba sintiendo. Una falta de satisfacción. Trabajan duro y no, no están satisfechos. Comen, beben y no los hacían. No se hacían. No estaban satisfechos. Era claramente lo que les estaba ocurriendo y el Señor los estaba llamando. Eso es lo que pasa. Miren cómo están caminando ustedes. Y de nuevo a todos hermanos y hermanas que me están escuchando. Necesitamos un jagueo para validar si estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Y por otra parte, pensar y meditar si realmente estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Si realmente con lo que hacemos nos sentimos plenos o hay algo que no está trabajando en nuestras vidas. Que es necesario que el Señor venga y nos ayude a rectificarnos y cambiar de rumbo. Gracias a Dios para nosotros Jagueo fueron nuestros padres quienes se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mi mamá en esa época, mi papá ya había fallecido, pero mi mamá en esa época se preocupaba, decía ¿dónde, dónde van a ustedes a la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que tienen allá? Los papás de Ana Isabel también, ¿cuál es la iglesia? No se están congregando, no están yendo, no están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Y el primer viaje que tuvieron, la oportunidad de venir, fueron los papás de Ana Isabel con su uh, abuelita. Llegaron, nos visitaron. Recuerdo que llegaron un viernes. Y el, el día sábado dijeron, ok, ¿dónde vamos a ir a congregarnos? ¿Dónde está la iglesia? Y nosotros, bueno, la iglesia, la, la verdad, estamos trabajando en tantas cosas, eh, estamos construyendo la piscina, eh, tenemos que estar pendientes de muchas cosas no, no hemos tenido tiempo, tantas cosas que no hemos tenido tiempo Realmente para, para ir a la iglesia No sabemos si queremos hacerlo en inglés No sabemos si queremos hacerlo en español Porque era la verdad, no, no, no nos interesaba la verdad No le habíamos puesto la prioridad que se requiere Recuerdo que Remo, el papá de Ana Isabel Salió de la casa y se fue rápidamente a donde los vecinos y otras personas que estaban construyendo, porque el barrio estaba en construcción. Y a los minutos regresó y dijo, ya tengo iglesia, ya tengo iglesia, ya tenemos iglesia y vamos a ir a la iglesia que queda cerca de acá y el servicio es a las 11. Y fuimos, gracias a Dios fuimos. Pero mi corazón todavía seguía duro. A pesar de todo lo que yo había, había estudiado en colegios cristianos, primaria, secundaria, a pesar de todo lo que yo tenía en mi familia, había de cierta manera se había endurecido y estaba trabajando más por mi reino, yo estaba trabajando 
por mi reino y no por el reino de Dios. No tenía los ojos en él. Y mi vida empezó a carecer de cierta manera de algo que no me llenaba, a pesar de que me iba muy bien. Viajaba por toda Latinoamérica. Tuve posiciones y fui creciendo dentro de la organización. Más dinero, más responsabilidades, más cuota para tener que cumplir, más viajes. Yo creo que visité todos los países de Latinoamérica excepto Belice y Guyana. El resto de los países de Latinoamérica los visité. Viajaba en un avión, vivía en un avión, lunes a viernes. Viajé más de dos millones de, de millas, que no debería ser algo que me sienta orgulloso. Porque de por vida Ana y yo teóricamente somos Platinum en United, de por vida. Pero eso no, no, ya lo veo hoy como algo no, no de sentirme ufanado, al contrario. Me recuerda el número de horas y de días que no estuve con mi familia. Algo empezó a no tener sentido en mi vida. El Espíritu de Dios estaba trabajando en mí. Volví a la Biblia, volví a leer otros libros cristianos y me acerqué al Señor. Y de pronto descubrí algo que quiero transmitirles a ustedes. Que, que fue que entendí, entendí que el, el, el Evangelio es más que la salvación y el perdón de nuestros pecados. Esos son importantes, pero es más que eso. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Jesucristo vino a establecer el reino de los cielos. Lo leemos en el Evangelio también de Mateo. Ambos, es el mismo concepto. Él vino a establecerlo. Y empecé a leer otra vez las Escrituras y me di cuenta continuamente la pasión con la cual Jesucristo predicaba acerca del reino de Dios. Es que, es que no pueden perder esa oportunidad de entrar a, a mi reino. No pueden perderla, todo el tiempo lo estaba diciendo, absolutamente todo el tiempo. Lo comentaba más de 100 veces, contando las veces que habla del reino de Dios, está hablando sobre ese concepto y, y, es, y es el que, el que yo quiero transmitirles. Porque en el reino de Dios es donde Él actúa, lo que Él quiere que se haga, se hace. El reino de Dios es donde Él reina. Él está reinando, o sea yo no tengo que esperar hasta que me muera para que vea a nuestro Señor reinando, Él está reinando ahora, tú tienes que entrar al reino y lo leemos cuando, cuando vemos la vida de Jesucristo después de él haber recibido el bautizo por el Espíritu en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 leemos después de que encarcelaron a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse, básicamente cambien de dirección también, de cómo están llevando sus vidas. Y crean, tengan fe, tengan fe y entren a mi reino. Está cerca, está cerca, ¿qué tan cerca? Cerca, en inglés decimos, come close Is close to your hand, ver cerca a la, a la mano, muy cerquita, su, tu mano dónde está, no está lejos, está disponible, está en este momento para que tú entres. 
Comprendí la urgencia de su llamado. Adicionalmente comprendí que mis preocupaciones terrenales, cuando yo busco el reino de Dios, todas las cosas van a ser proveídas por mí también. No es prosperity gospel, estoy hablando de poder que hay en el momento en que tú buscas su reino. ¿Dónde estás trabajando? Yo quiero ir a trabajar allá. Él está buscando socios para trabajar en su reino. No necesariamente pastores tampoco, no es eso, no es eso. Es que lo que tú hagas, lo que tú estés haciendo en tu vida, tú la hagas por la honra de Él, por la gloria de Él y te sometas a Él y Él te va a bendecir, te va a bendecir. Tienes una compañía, trabaja con el reino de Dios como si Jesucristo liderara esa compañía. Ese es el reino de Dios. Es vivir mi vida como si Jesucristo viviera mi vida. Es exactamente eso. Él dice, olvídense cómo vivieron ustedes su vida. Yo les voy a enseñar cómo vivir su vida aquí en la tierra. Yo fui humano y divino. Y yo les voy a mostrar cómo se vive en comunicación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamente en la Trinidad. Les voy a demostrar cómo se vive. Y eso es tener el cielo aquí en la tierra. Vivir el cielo en la tierra, no esperar hasta que yo me muera para tener acceso a Él. Él dice, es una perla de gran precio, ustedes lo han leído. Vendes todo lo que tienes para conseguirlo. Está en el Evangelio de Mateo. Vendes todo. Imagínense ustedes que saben que hay una perla de mucho valor, una joya preciosa de mucho valor enterrada. Y ustedes venden todo. Imagínense, vender su casa. Entregar todos sus ahorros, absolutamente todas sus pertenencias para conseguir ese pedazo de terreno. Porque allí está esa perla preciosa. Ese es el reino. Ese es el reino. Imagínense vender todo para obtenerlo. Y habla también que el reino de Dios es, es como, como una semilla de mostaza que crece. Que crece de una manera exponencial. Y que incluso se convierte en un árbol y hasta pájaros vienen allí a vivir en tu árbol. Hay poder en este reino. Esta invitación es tan importante, es tan importante que yo creo que ningún ser humano debería, debería ignorarla. Debería ignorarla. Para mí esto fue, me abrió los ojos. Yo dije, yo quiero, Señor, yo quiero tener eso. Porque cuando entro en su reino, nazco de nuevo, vuelvo a nacer. Y tengo vida abundante. Absolutamente me siento satisfecho con lo que yo hago. Porque Él está haciendo y trabajando conmigo. Estoy aprendiendo a vivir la vida con Él. Y es fácil. La otra manera es muy difícil. Y ahora con este coronavirus es muy difícil. Y con lo que no sabemos qué va a pasar en el futuro, complicado. Yo sé que estoy caminando con Él y compartiendo su yugo. Y su yugo es suave, lo cual me da la tranquilidad. Y yo sé que incluso me pase algo, estoy con Él y voy a salir adelante. Y voy a salir. Esa es la invitación más importante. De hecho, Pablo, Pablo también hablaba del reino de Dios. Y lo leemos, por ejemplo, en, en, su, en su carta a los Corintios, en la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. No es cuestión de hablar, 
yo ya estoy salvado, yo soy una buena persona, yo creo en Jesucristo, pero en realidad no actuar, no actuar en entrar y entregárselo todo a Él. Entrar, voy a, Señor, voy a entrar en tu reino, voy a entregártelo todo y tú me diriges y me vas a decir que va a continuar en mi vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Quiero tener ese poder, quiero tener esa compañía y ser partner tuyo, socio tuyo en el reino y quiero caminar contigo de ahora en adelante. Que yo sea al final tu kingdom, cuando, cuando vengas de nuevo, se va a establecer completamente. Pero mientras tanto camino contigo, porque Él desea eso nosotros como cristianos. Que nosotros amemos a nuestro prójimo también, como, como, como a nosotros mismos. Es difícil amar a tus enemigos, pero con el poder del Espíritu Santo, cuando estás en su reino, tú te transformas. Tú recibes gracia y te empieza a transformar poco a poco y te vas transformando, te vas transformando. Yo empecé a pedirle, decirle Señor, muéstrame, ¿dónde está tu reino? ¿Qué quieres que haga? Y traba, todavía trabajaba cuando me dijo, ve a la cárcel, a la cárcel, ve a un ministerio. Me entró una necesidad. Yo recuerdo, se lo decía a Ani, Ani, tenemos que ir a servir, yo tengo que ir a servir a la cárcel, tengo que hacerlo. ¿La cárcel? Sí, tengo que servir a la cárcel, no sé por qué, pero tengo que hacerlo. Es parte de mi, 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 mi oración y yo tengo que responder, ¿cómo voy a, cómo voy a eh, eh, no, no obedecer? ¿Qué es parte de lo que necesitamos? Poder, pero obedeciendo. Y lo hice. Y en ese momento que estaba en otra iglesia, encontré a un hermano que tenía contactos con el ministerio en las cárceles. Y empecé a ir, y empezamos a ir con Ani, a, a ayudar, en Cairo se llama, para adultos, y también para jóvenes. Estuvimos yendo los dos. Y ahí me di cuenta que lo que el Señor quería demostrarme es el poder del Espíritu Santo y ver cómo con su gracia transforma vidas. Porque dentro de las cárceles vi el poder del Espíritu Santo actuando. Vi cómo estas personas definitivamente han sido transformadas y son transformadas aquellos que han aceptado a nuestro Padre. Impresionante, milagros pasan allá adentro, milagros pasan adentro. Porque tú como voluntario piensas que vas a hacer algo. Yo conozco la palabra, yo conozco, yo he estudiado, vas allá y no te das cuenta cómo ellos conocen mucho más y tienen mucho más el espíritu que tú. Impresionante, impresionante. No es mi poder, no, no, no. Al contrario, yo salía bendecido cada vez que iba a la cárcel. Yo salía bendecido. Y recuerdo un hermano que me dijo, porque hablaba yo normalmente en español también, en inglés y en español, pero me dijo, usted tiene que decirle a mis hermanos hispanos también sobre la palabra. Porque yo estoy acá porque no tenía al Señor. Yo estoy acá porque yo entré en unos malos pasos. Pero usted tiene la obligación de ir y lo que me está contando, contárselo a otros para que no caigan en esto. Fue un mensaje directo. Fue un mensaje directo. Y así continué. Y lo que yo quiero decirles es que no significa que vas a ser un pastor. 
¿Por qué? Porque yo continué casi ocho años trabajando. Yo seguí trabajando, pero ¿saben qué? Ahora trabajaba por la gloria de Dios. Y yo invitaba a Jesucristo en cada reunión. Reunión de forcas, Señor, ayúdame porque los números están mal. Señor, ayúdame porque probablemente van a echar si no cumplo con mis números. Reuniones con clientes difíciles, Señor, yo te pido que me ayudes si estés presente en esta reunión. Yo te pido que tu presencia me ayude a encontrar las palabras adecuadas. Y yo veía y sentía que Él estaba conmigo. Tenía paz, tenía paz. Hacía presentaciones en público también. Al principio era muy temeroso. Después empecé a imaginarme a Jesucristo. Ustedes pueden hacer esto. Me imaginaba a Jesucristo sentado. Antes de empezar el evento, antes de empezar el evento, yo me iba y miraba las sillas. Y miraba una de las sillas que no estaba o muy seguramente no iba a estar ocupada. Y con fe pensaba, Jesucristo, tú vas a estar allí. Tú vas a estar allí sentado y me vas a ayudar a hacer esta presentación. Les cuento que fue poderosísimo y sigue siendo poderosísimo. Porque yo lo imagino a él sonriéndose y diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo, qué bien. Yo lo estaba glorificando, yo lo estaba glorificando haciendo eso. Muchos, mu muchas cosas para contarles, hermanos. Pero esta es una oportunidad que tú no puedes dejar pasar. Si tú no has aceptado a Jesucristo realmente en tu corazón, es el momento que lo hagas. No dures tiempo en hacerlo. Entra a su reino y tu vida va a ser transformada. Entra lo más pronto posible. Y por último, así fue cuando conocí a Bob Walden. Muchos de ustedes conocen a Bob. Bob estaba también haciendo un ministerio en las prisiones y así lo conocí. Y a través de Bob conocí al pastor Jason. Y cuando el pastor Jason, Bob me dijo, el pastor Jason está buscando un, un pastor en, es, en, en español. Esto es reciente, hace apenas tres años que tuve la primera reunión con él. Él me dijo, ¿estás listo? Darío, yo creo que estás listo. Estoy seguro que estás listo. Yo necesito a alguien como tú que me ayude. Y yo continuaba trabajando. Recuerden que fueron varios años. Ahí, ¿qué hice? Ok, orar. Y validé que ese era el siguiente llamado para mí. Voy a seguir caminando en tu reino. Voy a convertirme en pastor. Voy a dejar mi, la compañía como empleado. Y me convierto en pastor. Y así ocurrió. Y las cosas que me gustó del Pastor Jason es que está creando una iglesia, que es esta, una iglesia conectada con Cristo en dos idiomas, lo cual debemos estar muy agradecidos por la visión y por lo que él tiene en su corazón. Por último, leemos que el pueblo obedeció al Señor. Lo leemos en el verso 12 y 13. Sorbabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, Hijo de Sodaca y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Ellos tuvieron temor y obedecieron finalmente. Es el mismo llamado para nosotros. 
Y ya que estamos en, en las series, vengan a mí todos que están cansados. Si tú estás cansado, si tú te sientes que no tienes, uh, tu vida está completa, tú, tú sientes que, tú, que, que realmente tu identidad está en otras cosas, que no te llena nada, ven a mí, es entra a mi reino, acéptame, sé partícipe de lo que yo estoy construyendo para el nuevo cielo y la nueva tierra que vamos a tener, participa conmigo, vamos juntos a vivir, vamos juntos, vas a tener el fruto del Espíritu y va a haber paz en tu vida, van a haber dificultades, pero yo voy a estar allí y se lo dijo claramente al pueblo de Israel y los profetas lo leímos, yo estoy contigo, leamos lo que dijo Jesucristo antes de ir al trono, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también dijo, ahí me equivoqué, pero también dijo, también dijo Jesucristo, Voy a estar con ustedes. Se me ha dado toda la autoridad. Es el versículo 18-20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las mismas palabras, estaré con ustedes. Y, y, y les dice, toda la autoridad se me ha dado a mí. Toda la autoridad que hay en el cielo y en la tierra. Toda. Milagros. Todo, absolutamente todo, también se nos ha dado con el Espíritu Santo. Es el mayor regalo que podamos tener. Vayan y hagan otros discípulos. Vayan y traigan a otras personas que no, lo, no me conocen para que caminen conmigo, sean discípulos y aprendan a vivir esta vida como yo se las demostré. Y ese es el poder que nos permite ser verdaderamente hijos de Dios. Oremos. Santísimo Padre, te damos infinísima, infinísima infinitas gracias por tu Hijo, porque gracias a tu Hijo y la muerte que recibió como sacrificio para, nos, para, para, para ti, hemos logrado tener el Espíritu Santo en nosotros, actuando. Has colocado el reino de Dios disponible para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido encarecidamente que todos los que están escuchando este mensaje, si hay alguno que siente la necesidad de encontrar algo que lo llene, Señor, que coloque los ojos en ti y te acepte. Aquellos que están escuchando, quiero que repitas, Señor, yo te pido que entres en mi vida. Yo te pido que el reino de Dios sea una realidad en mi vida y que yo pueda seguir avanzando, caminando contigo. Yo te pido, Señor, ser tu discípulo y aprender de ti. En el nombre de Jesucristo.